Jedan američki reformator Jedan čestit i pošten zemljoradnik koji je posumnjao u božansko poreklo svetog pisma, ali ipak iskreno želeo da upozna istinu, bio je od Boga izabran da zauzme važno mesto u propovedanju drugog Hristovog dolaska. Kao mnogi drugi reformatori i William Miller u svojoj mladosti borio se sa siromaštvom i na taj način naučio se samoodricanju i samopregornom radu. Članovi porodice koje je pripadao odlikovali su se nezavisnim i slobodoumnim duhom, istrajnošću i iskrenom ljubavlju prema domovini, a to su bile glavne crte i njegovog karaktera. Njegov otac bio je kapetan u revolucionarnoj vojsci i žrtve koje je podnosio u borbama kao i stradanja tog burnog vremena bili su uzrok teškim prilikama u prvim godinama Millerovog života. Bio je zdrave i čvrste telesne građe i već u svome detinstvu pokazivao je izvanredne umne sposobnosti. A kada je odrastao, to se još više opažalo. Njegov je duh bio aktivan i uravnotežen i bio je željan znanja. Iako nije uživao primustvo višeg školskog obrazovanja, ipak su ga njegova ljubav prema učenju i navika dubokog razmišljanja, kao i oštrog zapažanja, učinile čovekom zdravog rasuđivanja i širokih pogleda. Odlikovao se besprekornim moralnim karakterom, uživao je dobar glas i svi su ga poštovali zbog njegove čestitosti, marljivosti i plemenitosti. Svojim radom i trudom još od rane mladosti zarađivao je sredstva za svoje izdržavanje i u isto vreme je nastavljao da uči. Sa uspehom je obavljao različite građanske i vojne dužnosti i izgledalo je da mu je otvoren put ka bogatstvu i časti. Njegova majka bila je iskrena i pobožna i on je u svom detinstvu primio religiozno vaspitanje. Ali kao mladić zapao je u društvo dejsta, čiji je uticaj na njega bio to veći što su to bili većinom dobri građani, ljubazni i plemeniti ljudi, čiji je karakter u izlesnoj meri bio formiran pod uticajem hrišćanske sredine u kojoj su živjeli. Vrline koje su im pribavljale poštovanje i poverenje drugih dugovali su Bibliji, pa ipak su ove svoje darove toliko iskvarili da su vršili uticaj suprotan Božjoj reči. Druženje s tim ljudima učinilo je da Miller prihvati njihove poglede. Uobičajeno tumačenje Svetoga pisma stvaralo mu je nesavladive teškoće, ali ni njegova nova vera u kojoj je odbacio Bibliju nije mu pružala ništa bolje što bi moglo zameniti njeno mesto i on nije bio ni malo zadovoljan. Ipak tih pogleda držao se 12 godina. Međutim, u njegovoj 34. godini Sveti Duh probudio je njegovu savest i osvedočio ga u njegovu grešnost. U svojoj dosadašnjoj veri nije nalazio nikakve garancije za sreću i za groba. Budućnost mu je izgledala tamna i strašna. Govoreći docnije o svojim osjećanjima iz ovog vremena, on kaže Pomisao o uništenju bila mi je ledena, grozna. Smatrao sam da će budući sud svima doneti sigurnu propast. Nebo nad mojom glavom bilo je kao bakar, a zemlja pod mojim nogama kao gvožđe. Pitao sam se šta je to večnost, zašto se smrt pojavila, što sam više pokušavao da to razumem, sve sam manje shvatao. Pokušao sam da ne mislim na to, ali nisam mogao savladati svoje misli. Osjećao sam se duboko žalostan, ali nisam razumeo uzrok tog osjećanja. Gunđao sam i tužio se, ali nisam u stvari znao na šta. Bio sam uveren da postoji neka pogreška, ali nisam znao kako i gde da nađem ono što je pravo. Jadikovao sam bez ikakve nade.
U ovom stanju nalazio se nekoliko meseci. Iznenada, veli on, u mom umu se živo pojavio lik spasitelja. Činilo mi se da postoji jedno biće, tako dobro i puno sažaljenja, koje se samo ponudilo kao otkup za naše prestupe i tako nas oslobodilo od kazne za greh. Odmah sam osjetio koliko bi drago moralo biti takvo biće i pomislio sam da bi se tom biću mogao baciti u naručje i pouzati se u njegovu milost. Ali odmah se pojavilo pitanje, kako se može dokazati da postoji takvo biće? Razumeo sam da izvan Biblije ne mogu naći nikakav dokaz o postojanju takvog spasitelja ili budućeg života. Video sam da Biblija govori baš o takvom spasitelju kakav je meni potreban. Čudio sam se kako može jedna knjiga, ako nije nadahnuta od Boga da iznosi načela, koja tako potpuno odgovaraju potrebama jednog palog sveta. Bio sam primoran da priznam da je sveto pismo Božje otkrivenje. U njemu sam našao radost i Isus je postao moj prijatelj. Spasitelj je za mene postao prvi između deset hiljada, a sveto pismo, koje mi se ranije činilo tako tamno i puno protivrečija, postalo je svetiljka nozi mojoj i svetlost stazi mojoj. Moj je duh našao mir i zadovoljstvo. Uvideo sam da je gospod Bog stena usred okeana života. Sada sam počeo ozbiljno da proučavam Bibliju i mogu reći da sam je proučavao sa velikom radošću. Uverio sam se da mi ni polovina njenog sadržaja nije do sada bila poznata. Čudio sam se zašto ranije nisam video njenu lepotu i slavu i nisam shvatio kako sam je mogao odbaciti. Našao sam otkriveno sve za čime sam od srca čeznuo, lek za svaki bol svoje duše. Izgubio sam volju da čitam druge knjige i trudio sam se da tražim mudrost od Boga. Miller je javno priznao svoju veru u religiju koju je nekad prezirao, ali njegovi neverni drugovi nisu oklevali da mu iznesu sve one dokaze koje je on sam ranije tako često navodio proti božanskog porekla Biblije. On tada još nije bio kadar da im odgovori, ali je došao do zaključka, ako je Biblija Božje otkrivenje, onda u njoj ne sme biti protivurečnosti, i pošto je data čoveku za proučavanje, mora da je prilagođena i njegovom razumevanju. Odlučio je da sam prouči sveto pismo i da vidi da li se prividne protivurečnosti u njemu mogu dovesti u sklad. Nastojao je da se oslobodi svih svojih ranijih mišljenja i upoređivao je bez ikakvog komentara jedan biblijski stih sa drugim, služeći se pri tome jedino navedenim paralelnim mestima i biblijskim rečnikom. Nastavio je svoje proučavanje određenim i sistematskim načinom, počevši s prvom knjigom Mojsijevom, čitajući stih po stih, nije hteo ići dalje dok mu smisao raznih stihova nije bio tako jasan da ga više ništa nije zbunjivalo. Ako je našao koji nejasan stih, imao je običaj da ga upoređuje sa drugim stihovima koji su bili ma u kakvoj vezi s tim predmetom. Ispitivao je osnovno istorijsko-gramatičko značenje svake reči u sklopu celog biblijskog teksta. I kad je video da se njegovo mišljenje slaže sa sličnim stihovima, onda je nestajalo svake teškoće. Tako je postupao kad je nailazio na teško razumljiva mesta i uvijek je na nekom drugom mestu Svetog pisma nalazio razjašnjenje. Pošto je ozbiljnom molitvom tražio božansku mudrost, postalo mu je jasno ono što mu je ranije izgledalo tamno. Iskusio je istinitost reči psalmiste, reči tvoje kad se jave prosvetljuju i urazumljuju proste. 
Sa velikim interesovanjem proučavao je knjigu proroka Danila i otkrivenje, služeći se istim metodom objašnjavanja kao i u drugim knjigama pisma i pronašao je na svoju veliku radost da se proročki simboli mogu razumeti. Video je da su se ispunjena proročanstva doslovno ispunila, da sve različite slike, metafore, parabole i tako dalje ili su neposredno objašnjene ili su na drugim mestima iznete jasnije i ako se na ovaj način objašnjavaju mogu se doslovno razumeti. On veli, na taj način sam se uverio da je Biblija sistem otkrivenih istina dat tako jasno i jednostavno da niko, makoliko bio neuk, ne može da zastrani. Proučavajući velika proročanstva, otkrivala mu se karika za karikom velikog lanca istine, čime je bio nagrađen njegov trud. Nebeski anđeli su upravljali njegovim mislima i pomagali mu da razume pismo. Sudeći o proročanstvima koja treba u budućnosti da se ispune po načinu kako su se proročanstva ispunjavala u prošlosti, zaključio je da mišljenje koje je vladalo u narodu o duhovnom Kristovom carstvu, zemaljskom hiljadugodišnjem carstvu presvršetka sveta, nema osnova u Božoj reči. Ta nauka koja uči o hiljadugodišnjem carstvu pravde i mira pre ličnog gospodnjeg dolaska, Pomerila je daleko u budućnost strahote gospodnjeg dana. Ovakvo učenje može se nekima sviđati, ali ono se protivi nauci Hristovoj i njegovih anđela, jer su oni učili da će pšenica i kukolj rasti zajedno do žetve, da će zli ljudi i varalice napredovati na gore, varajući i varajući se, da će u posljednje dane nastati vremena teška i da će carstvo tame postojati do dolaska gospodnjeg, kada će ga gospod Isus uništiti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svojega. Apostolska crkva nije verovala u obraćenje celog sveta i nije propovedala uspostavljanje Hristove duhovne vladavine. Ta je nauka prihvaćena tek u početku 18. veka. Kao svaka druga zabluda, i ova je imala svoje rđave posljedice. Ona je učila ljude da očekuju dolaza gospodnju u dalekoj budućnosti i tako ih je odvraćala da ne obrate pažnju na znake koji su objavljivali njegov dolazak. Ona je izazivala osjećanje bezbrižnosti i sigurnosti, ali sasvim neosnovano i mnogi su bili zavedeni da zanemare potrebnu pripremu za susret sa svojim gospodom. Miller je našao da sveto pismo jasno uči o doslovnom i ličnom Kristovom dolosku. Pavle kaže, sam gospod sa zapovešću i s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići će s neba. I spasitelj izjavljuje, i ugleda će sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čovečijega. Sva nebeska vojska će ga pratiti, a kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, i poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove. Prilikom njegovog dolaska mrtvi pravednici će vaskrsnuti, a živi pravednici će se preobraziti. Pavle kaže, svi nećemo umreti, a svi ćemo se pretvoriti u jedanput u trenuću oka na zvuk posljednje trube, jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A u svojoj poslanici Solunjanima, pošto je opisao Hristov dolazak, veli 
mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret gospodu na nebo i tako ćemo svakda s gospodom biti. Boži narod ne može primiti carstvo do Hristos lično ne dođe. Spasitelj je rekao, a kad dođe sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao što pastir razlučuje ovce od jaraca i postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite, blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Iz navedenih stihova smo vidjeli da će prilikom Hristovog dolaska mrtvi vaskrsnuti neraspadljivi, a živi će se preobraziti. Ovim velikim preobraženjem oni će se osposobiti da prime carstvo, jer Pavle veli, telo i krv ne mogu naslediti carstva Božega, niti raspadljivost nasleđuje neraspadljivost. U sadašnjem stanju čovjek je smrtan, raspadljiv, a Bože carstvo je neraspadljivo večno. Stoga čovjek u svom sadašnjem stanju ne može ući u Bože carstvo. Ali kad Isus bude došao, on će svom narodu dati besmrtnost i tada će spasene pozvati da prime carstvo kojega su do sada bili samo nasljednici u veri. Ova i druga mesta u Svetome pismu osvedočila su Milerada događaji koji se obično stavljaju pre Hristovog dolaska, kao na primjer sveopšte carstvo mira i uspostavljanje Božjeg carstva na zemlji, u stvari dolaze posle Hristovog dolaska. Dalje, primetio je da svi znaci vremena i prilike u svetu odgovaraju proročkim opisima posljednjih dana. I samog proučavanja Svetoga pisma morao je da zaključi da se vreme određeno našoj zemlji u njenom sadašnjem stanju približava svome kraju. Drugi dokaz koji je za mene bio od velike važnosti, rekao je on, jeste biblijska hronologija. Pronašao sam da su se prorečeni događaji koji su se u prošlosti ispunili ostvarili u vreme određeno od Boga. Tako je do potopa trebalo da prođe 120 godina, sedam dana je prethodilo potopu, a kiša je padala 40 dana. Četiri stotine godina bavili su se potomci Avramovi u tuđoj zemlji. Tri dana koje su faraonov peharnik i hlebar vidjeli u snu, sedam godina koje je faraon usnio, 40 godina u pustinji, tri i po godine gladi, 70 godina ropstva, sedam godina na vuhodonosorovih, 70 nedelja određenih za jevreje, svi ovi događaji određeni proročkim vremenom ispunili su se prema proročanstvu. Kada je tako proučavajući Bibliju pronašao neko proročko vreme koje se po njegovom mišljenju odnosilo na Kristov drugi dolazak, on je ta proročka vremena smatrao kao određena vremena koje je Bog unapred objavio na usta svojih svetih proroka. Što je tajno, rekao je Mojsije, to je Božje, ali što je otkriveno, to je naše i sinova naših doveka. Preko proroka Amosa, gospod kaže da on ne čini ništa, a da tajne svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Oni koji proučavaju Bibliju mogu dakle sa sigurnošću očekivati da će u njoj pronaći jasno objavljene velike događaje koji će se zbiti u ljudskoj istoriji. Uverivši se potpuno, piše Miller, da je sve pismo od Boga dano, korisno, da ono nije proizvod čovečije volje, već da su nadaknuti od Božjog duha pisali sveti Boži ljudi i da je ono napisano za našu nauku da trpljenjem i utehom pisma nad imamo, 
Ja nisam mogao kronološki deo Biblije da smatram manje vrednim od ostalih njenih delova. Stoga sam osjećao da u svom nastojanju da razumem ono što je Bog u svojoj milosti našao za dobro da nam otkrije, nemam prava da zanemarujem proročke vremenske odseke. Proročanstvo koje je izgledalo da najjasnije otkriva vreme Hristovog drugog dolaska bilo je proročanstvo proroka Danila. Do 2300. dana i noći tada će se svetinja očistiti. Držeći se svog pravila da Božju reč uzima za njenog sopstvenog tumača, Miller je pronašao da u proročkim simbolima jedan dan predstavlja jednu godinu. Zatim je uvideo da se vremenski odsek od 2300. proročkih dana ili doslovnih godina proteže daleko preko vremena milosti određenog za jevreje i da se prema tome ne odnosi na čišćenje jevrejske zemaljske svetinje. Miller se držao opšte prihvaćenog mišljenja da je u hrišćanskoj eri zemlja svetinja i stoga je zaključio da očišćenje svetinje prorečeno u Danilu 8.14 znači očišćenje zemlje vatrom prilikom Hristovog drugog dolaska. Ako bi se pronašla prava polazna tačka za ove 2300 dana, tada bi se zaključio je on lako moglo odrediti i vreme drugog Hristovog dolaska. Na taj način otkrilo bi se vreme onog velikog svršetka, vreme kada će se završiti sadašnje stanje sa svom svojom ohološću i silom, sa svojim sjajem i taštinom, bezbožnošću i nasiljem i kada će se oduzeti proklestvo sa zemlje, a smrt biti uništena, kada će se dati plata slugama tvojim prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvojega i kada će biti pogubljeni oni koji zemlju pogubiše. Miller je nastavio da istražuje proročanstva sa novom i još većom ozbiljnošću i posvetio je čitave dane i noći proučavanju onoga što mu se činilo da ima veliku važnost i osobi značaj. U osmoj glavi proroka Danila nije mogao pronaći polaznu tačku za 2300. dana. Iako je Anđeo Gavrilo dobio nalog da objasni Danilu viđenje, ipak mu je dao samo delimično objašnjenje. Kada je prorok gledao strašno progonstvo koje će doći na crkvu, izgubio je telesnu snagu. Nije mogao više da izdrži i Anđeo ga je za neko vreme ostavio. Tada ja Danilo iznemogoh i bolovah neko vreme. I čudih se utvari, ali je ne razumeh. Ali je Bog zapovedio svom poslaniku. Gavrilo, objasni mu viđenje. Ova zapovest se morala izvršiti i zato se Anđeo docnije vratio Danilu i rekao mu Danilo, sada izađoh da te urazumim. Zato slušaj reč i razumej utvaru. U spomenutom viđenju osme glave ostala je neobjašnjena samo jedna tačka i to odsek od 2300 dana. Stoga se Anđeo pri svom povratku zadržao isključivo na pitanju vremena. 70 je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetome. Zato znaj i razumej, otkad iziđe reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode bit će sedam nedelja i šestdeset i dve nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šestdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. I utvrdit će zavest mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos. Anđeo je posla Danilu s naročitim ciljem da mu objasni ono što nije razumeo izviđenja u osmoj glavi, a to je izveštaj u pogledu vremena. 
Do 2300 dana i noći tada će se svetinja očistiti. Pošto je anđeo pozvao Danila, zato slušaj reč i razumej utvaru, nastavio je. 70 je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetome. Reč određeno znači doslovno odsečeno. Anđeo razjašnjava da je 70 nedelja, što znači 490 godina, odsečeno i da se odnosi samo na jevreje. Ali od čega su one bile odsečene? Pošto je period od 2300 dana jedini period koji se spominje u osmoj glavi, to je 70 sedmica moralo biti odsečeno od tog perioda. To znači da su 70 sedmica deo 2300 dana i da ta dva dela počinju u isto vreme. 70 nedelja prema anđelovom razjašnjenju morale su početi u vreme izdavanja zapovesti da se Jerusalim opet sazida. Kada bi se mogao utvrditi datum ove zapovesti, onda bi se našla polazna tačka velikog vremenskog oceka od 2300 dana. Ova se zapovest nalazi u sedmoj glavi jezrine knjige. Artaxerks, car persijski, izdao je ovaj dekret u njegovom konačnom obliku 457. godine pre Hrista. U Jezri 6.14 kaže se da je dom gospodnji u Jerusalimu bio sagrađen po zapovesti Kira, Darija i Artaxerksa, careva persijskih. Ova tri cara izdala su potvrdila i upotpunila dekret, tako da je taj dekret prema proročanstvu označavao početnu tačku 2300 dana. Ako se uzme godina 457. pre Hrista, kada je dekret bio upotpunjen kao vreme njegovog izdavanja, vidi se da se ispunila svaka pojedinost proročanstva u pogledu 77. Otkad iziđe reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode biće 7 nedelja i 62 nedelje, to jest 69 nedelja ili 483 godine. Artaxerksova zapovest stupila je na snagu u jesen 457. godine pre Hrista. Ako se 483 godine računaju od ove polazne tačke, onda se one protežu do 27. godine posle Hrista. U to vreme proročanstvo se ispunilo. Reč Mesija znači pomazanik ili Hristos. U jesen 27. godine Jovan je krstio Hrista i Hristos je primio pomazanje Svetoga Duha. Apostol Petar svedoči da je Isusa iz Nazareta Bog pomazao svetim duhom i silom. I sam spasitelj govori, duh je gospodnji na meni, zato me pomaza Bog da objavim radosnu vesi Romasima. Posle svog krštenja pošao je Isus u Galileju, propovedajući evanđelje o carstvu Božjem i govoreći, ispunilo se vreme. I utvrdit će zavez mnogima za nedelju dana. Nedelja o kojoj je ovde reč, Jeste posljednja nedelja u vremenskom oceku od 70 nedelja. To je posljednjih sedam godina vremenskog oceka određenog jevrejima. U to vreme koje se proteže od 27. do 34. godine posle Hrista, Isus je najprilično, a zatim preko svojih učenika, slao evanđelski poziv naročito jevrejima. Kad su apostoli pošli da objave radosnu vest o carstvu, Isus im je dao upustvo. Na put neznabožački ne idite i u grad samarićanski ne ulazite, nego idite k izubljenim ovcama doma Izraeljeva. A u polovini nedelje ukinuće žrtvu i prinos. Godine 31. posle Hrista, tri i po godine nakon svog krštenja, spasitelj je bio razapet. 
Sa velikom žrtvom prinetom na Golgoti završio se period prinošenja žrtava koje su u toku od 4000 godina ukazivale na buduće Božje jagnje. Sada je senka postala stvarnost i zato je trebalo da prestanu sve žrtve i prinosi ceremonijalnog zakona. 70 nedelja ili 490 godina određenih jevrejima ističu kao što smo videli 34. godine posle Hrista. U to vreme, odlukom jevrejskog sinidriona, ovaj narod konačno odbacio evanđelje kamenovanjem Stefana i progonjenjem Hristovih sledbenika. Otada se Vespa Senja nije više ograničavala na izabrani narod, već se počela objavljivati celom svetu. Učenici, koji su usled progonstva morali pobeći iz Jerusalima, prolazili su propovedajući reč. Filip, sišavši u grad Samarijski, propovedaše im Hrista. Petar, vođen od Boga, otkrio je evanđelje kapetanu iz Česarije, pobožnom Korneliju, a revni Pavle, koji je bio pridobijen za Hristovu veru, dobio je nalog da odnese radosnu vest daleko neznabošcima. Tako se svaki deo ovog velikog proročanstva jasno ispunio. 70 sedmica koje su bez ikakve sumnje otpočele 457. godine pre Hrista, završili su se 34. godine posle Hrista. Polazeći od navedenog datuma nije teško naći svršetak 2300 dana. Ako 70 sedmica ili 490 dana odsečemo od 2300 dana, ostaje nam još 1810 dana. Po svršetku 490 dana ima još da se ispuni 1810 dana. Računajući od 34. godine posle Hrista, preostali 1810 godina dosežu do 1844. godine. Prema tome, 2300 dana iz Danila 8.14 završavaju se 1844. godine. Posle isticanja tog velikog proročkog vremena po svedočanstvu Božjeg anđela, svetinja će se očistiti. Na taj način bilo je tačno utvrđeno vreme očišćenja svetinje, koji je događaj, kako se opšte verovalo, imao da nastupi u vreme drugog Hristovog dolaska. Miller i njegovi saradnici verovali su u početku da će 2300 godina isteći u proleće 1844. godine, dok je proročanstvo upućivalo na jesen iste godine. Pogrešno razumevanje ove tačke donelo je razočarenje i uznemirenje onima koji su prihvatili prvi datum kao vreme Hristovog dolaska. Ali to nije ništa uticalo na snagu dokaza da se 2300 dana svršavaju 1844. godine i da će se tada zbiti veliki događaj očišćenje svetinje. Kada se bio predao proučavanju svetoga pisma da bi dokazao da je ono Božje otkrivenje, Miller ni najmanje nije očekivao da će ga to dovesti do zaključka do kojega je sada došao. On je sam jedva mogao da veruje u rezultat svoga istraživanja. Ali biblijski dokaz bio je tako jasan i jak da ga nije mogao odbaciti. On je dve godine proveo u proučavanju Biblije kada je 1818. godine došao do svečanog zaključka da će otprilike za 25 godina Hristos doći da izbavi svoj narod. Nije potrebno, kaže Miller, da govorim o radosti koja je ispunila moje srce pri pomisli na svečanu budućnost i o silnoj čežnji moje duše da imam udela u radosti otkupljenih. Sada mi je Biblija postala jedna nova knjiga. Ona je bila pravo uživanje za moj duh. 
Sve što mi je u njenoj nauci bilo nejasno, tajanstveno i mračno, sada je razagnala silna svetlost koja me je obasjela sa njenih svetih stranica. O, kako mi je istina sada izgledala sjajna i slavna! Nestale su sve protivurečnosti i nedoslednosti koje sam ranije nalazio u Bibliji. Iako je još uvijek bilo mnogo stihova koje nisam potpuno razumevao, ipak je toliko svetlosti zračilo iz nje da rasvetlim moju do tada pomračenu dušu, da sam proučavajući sveto pismo osjećao takvo ushićenje kakvo nikad nisam verovao da ću osjetiti ako ga budem proučavao. Svečano uverenje da će se za kratko vreme zbiti tako veličanstven događaj koji proriče sveto pismo probudilo je u meni neodoljivo pitanje. Šta je moja dužnost prema svetu u pogledu ovih očevidnih dokaza koji su potresli moju dušu? Miller je osjećao da je njegova dužnost da i drugima saopšti videlo koje je primio. Očekivao je da će bezbožnici pružiti otpor, ali je verovao da će se svi hrišćani obradovati nadi što će moći sresti spasitelja koga ljube. Jedino se bojao da će mnogi u velikoj radosti zbog oslobođenja koje će uskoro nastupiti prihvatiti tu nauku ne ispitujući dovoljno stihove pisma koji dokazuju tu istinu. Još uvijek je oklevao da svoje uverenje javno iznese da ne bi, ako je sam u zabludi i druge dove u zabludu. Toga je postaklo da još jednom proveri dokaze svojih zaključaka i da pažljivo ispita svaku teškoću koja bi mogla da iskrsne. Uverio se da svi prigovori nestaju pred svetlošću Božje reči kao što magla nestaje pred sunčevim zracima. Posle pet godina ovakvog proučavanja potpuno se uverio u ispravnost svog stanovišta. Sada mu se novom snagom nametala dužnost da i druge upozna sa onim što sveto pismo, kako je on verovao, jasno uči. Rekao je, kad sam išao na rad, u ušima mi je stalno odjekivalo, idi i kaži svetu u kakvoj se opasnosti nalazi. Sledeći biblijski stih neprestano mu je odzvanja u mislima. Kad rečem bezbožniku, bezbožniče poginućeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoje besakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Osjećao sam da bi se mnogi bezbožni pokajali kad bi bili opomenuti, a ako ih ne opomenem, da će se njihova krv tražiti iz moje ruke. Počeo je da širi svoje poglede gde god mu se ukazala prilika i molio se Bogu da bar jedan propovednik osjeti njihovu važnost i posveti svoj život širenju te vesti. Ali nije se mogao osloboditi osjećanje odgovornosti da je objavljivanje opomene njegova lična dužnost. U mislima su mu stalno odjekivale reči, idi i objavi to svetu, njihovu krv tražiću iz tvoje ruke. Čekao je devet godina i taj teret stalno mu je ležao na duši, dok 1831. godine nije prvi put javno izneo temelje svog verovanja. Kao što je Elisije bio pozvan da ostavi svoje volove u polju i primi plašt posvećenja za prorečku službu, tako je i William Miller bio pozvan da napusti svoj plug i otkrije narodu tajne Božjeg carstva. Sa strepnjom je otpočeo to delo, vodeći svoje slušaoce korak po korak kroz proročke odseke do drugog Hristovog dolaska. Pri svakom naporu dobio je novu snagu i hrabrost, jer je opažao veliko interesovanje koje su izazivale njegove reči.
Miller je odlučio da javno iznese svoje poglede samo zato što su ga na to posticala njegova braća u veri i što je u njihovim rečima čuo Boži poziv. Tada je već imao 50 godina i nije bio naviknut da javno govori. Tištalo ga je osjećanje nesposobnosti za delo koje je pred njim, ali već od samog početka su njegovi napori za spasavanje duša bili blagosloveni. Posle njegove prve propovedi nastalo je veliko religiozno probuđenje kojom prilikom se obratilo 30 celih porodica osim dva člana. Odmah je bio pozvan da govori i na drugim mestima i skoro svuda je njegov rad probudio živo interesovanje za Božju reč. Grešnici su se obraćali, hrišćani su bili pokrenuti na veću odanost Bogu, a deisti i nevernici morali su priznati biblijsku istinu i hrišćansku religiju. Oni među kojima je radio dali su o njemu ovo svedočanstvo. On zadobiva i one ljude na koje drugi čovjek ne bi mogao da utiče. Njegove su propovedi imale za cilj da probude opšte interesovanje za verske stvari i da spreče širenje svetskog duha i razvrata onog vremena. Gotovo u svakom gradu kao rezultat njegovih propovedi obraćalo se po dvadesetak, a negde i po stotinu njih. Na mnogim mestima otvarele su mu se razne protestanske crkve. Miller je obično dobijao pozive od propovednika različitih crkava. Njegovo pravilo bilo je da ne govori nigde gdje nije pozvan, pa ipak uskoro je uvideo da ne može odgovoriti ni na polovinu molbi koje su mu bile upućene. Mnogi koji nisu prihvatili njegovo mišljenje u pogledu tačnog vremena drugog Hristovog dolaska ipak su bili osvedočeni u sigurnost i blizinu njegovog dolaska i u potrebu pripreme. U nekim velikim gradovima njegove su propovedi učinile izvanredni utisak na narod. Gostioničari su napuštali svoj posao i pretvarali su gostionice u dvorane za sastanke, kockarnice su se zatvarale, obraćali su se nevernici, deisti, univerzalisti, čak i propali ljudi od kojih neki godinama nisu stupili u crkvu. Razne crkve održavale su u svim delovima grada molitvene sastanke u svako doba dana. Poslovni ljudi sakupljali su se u podne na molitvu i zahvaljivanje. To nije bilo neko fanatično uzbuđenje, već je opšte svečano raspoloženje proželo um i srce ljudi. Millerov rad, slično radu reformatora, delovao je više na razum i budio savest nego li što je izazvao uzbuđenje. Godine 1833. Miller je od baptističke crkve kojoj je pripadao dobio dozvolu da propoveda. Mnogi propovednici ove crkve odobravali su njegovo delo i sa njihovim odobrenjem on je nastavio svoj rad. Putovao je i stalno propovedao, ali njegov se rad uglavnom ograničavao na Novu Englesku i na centralne države. Više godina je sam plaćao svoje troškove, a ni docnije nije dobijao toliko da bi mogao platiti sav putni trošak za putovanja u razna mesta gdje je bio pozvan. Njegov javni rad ne samo da mu nije donosio nikakve materijalne koristi, već je teretio njegovo imanje koje se u toku ovog oceka njegovog života stalno smanjivalo. Bio je otac velike porodice, ali pošto su svi živeli skromno i bili marljivi, to je njegovo malo seosko imanje bilo dovoljno kako za njegovo, tako i za njihovo izdržavanje. Godine 1833. dve godine od kako je Miller počao da objavljuje dokaze o skorom Hristovo dolasku, pojavio se posljednji znak koji je Isus prorekao kao znak svog drugog dolaska. Isus je rekao, izvezde će pasti s neba. 
Jovan, gledajući u viziji prizore koji će prethoditi danu gospodnjem, piše I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vetar zaljulja. Ovo se proročanstvo ispunilo na upadljiv i neobičan način padanje meteora 13. novembra 1833. godine. To je bio veličanstven prizor padanja zvezda kakav istorija nije nikada ranije zabeležila. Ceo nebeski svod iznad Sjedinjenih država bio je satima u vatrenom pokretu. Nikad se u toj zemlji, otkako su u nju stupili prvi doseljenici, nije pojavio prirodni fenomen koji bi jedni posmatrali s tolikim divljenjem, a drugi s tolikim strahom i uzbuđenjem. Mnogi se još živo sećaju tog veličanstvenog i svečanog prizora. Nikad nije pljusak kiše bio gušći nego što je bilo padanje meteora toga dana. Na istoku, zapadu, severu i jugu svuda se pružala ista slika. Jednom rečju, celo je nebo bilo u pokretu. Taj se prizor, kako ga opisuje profesor Siliman u svojim novinama, mogao videti iznad cele Severne Amerike. Počevši od dva sata ujutru pa do jasnog dnevnog svetla, nebo je bilo vedro i bez oblaka i na njemu se mogla posmatrati stalna igra blještavih tela. Pero ne može da opiše sjaj tog prizora. Koga sam nije video, ne može sebi da predstavi njegovu lepotu. Izgledalo je kao da su se sve zvezde sakupile u jednoj tački u blizini zenita, odakle su brzino munje letele na sve strane horizonta, a ipak se njihov broj nije smanjivao. Hiljade su nailazile pravcima kojima su hiljade već prošle, kao da su za tu priliku stvorene. Nemoguće je bolje predstaviti taj fenomen nego slikom smokve koja potresena jakim vetrom odbacuje svoje još zelene plodove. U njujerškom časopisu Journal of Commerce od 14.11.1833. godine izašao je dugačak članak o tom neobičnom prizoru. Tu piše, ni jedan filozof ni naučnik, koliko mi je poznato, nije ni pismeno ni usmeno opisao takav fenomen kao što je bio jučerašnji. Pre 18 vekova jedan proroga je tačno prorekao, ako pod izrazom padanja zvezda podrazumevamo padanje meteora, kako je to u doslovnom smislu jedino moguće. Tako se ispunio posljednji od znakova njegovog dolaska o kojima je Isus rekao svojim učenicima. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. Posle ovih znakova Jovan je video kako se nebo izmiče kao knjiga kad se savije i svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se, a grešnici su u strahu pokušavali da pobegnu pred dolaskom sina čovečijega. Mnogi koji su bili očevici padanja zvezda gledali su na taj prizor kao na znak suda koji će doći, kao na strašnu sliku, sigurnog preteču, milostivi znak onog velikog i strašnog dana. Na taj je način pažnja ljudi bila privučena na ispunjenje proročanstva i tako su mnogi bili postaknuti da obrate pažnju na vest o Hristovom drugom dolasku. Godine 1840. jedno važno ispunjenje proročanstva je privuklo pažnju ljudi. Dve godine pre toga je Josif Lič, jedan od glavnih propovednika koji su objavljivali drugi Hristov dolazak, objavio tumačenje devete glave otkrivenja koja govori o padu Turskog carstva. Prema njegovom računanju, ova sila trebalo je da bude oborena avgusta 1840. godine. Nekoliko dana pre toga on je pisao Ako prihvatimo da se prvi period od 150 godina tačno ispunio, pre nego što je Konstantin XI sa dozvolom Turaka stupio na presto 
i da 391 godina i 15 dana počinju svršetkom prvog perioda, onda oni treba da se svrše 11. augusta 1840. godine, kada se može očekivati pad otomanske sile u Carigradu. I ja čvrsto verujem da će to tako biti. Tačno u određeno vreme Turska je preko svoga poslanika prihvatila zaštitu evropskih velikih sila i tako se stavila pod nadzor hrišćanskih naroda. Ovim događajem se proročanstvo tačno ispunilo. Kada je to bilo objavljeno, mnogi su se osvedočili da su ispravna načela tumačenja proročanstava kako su ih prihvatili Miller i njegovi saradnici, što je doprinelo da je adventni pokret dobio veliki podstrek. Obrazovani i uticajni ljudi sjedinili su se s Millerom da propovedaju vest i od 1840. do 1844. godine delo se brzo proširilo. William Miller je imao velike duhovne darove, izgrađene razmišljanjem i proučavanjem. Uz to je dobio i mudrost neba kad je stupio u vezu sa izvorom mudrosti. Bio je čovek visoke vrednosti i poštovali su ga i cenili svuda gde se cenilo poštenje karaktera i moralne vrednosti. Bio je neizveštačeno srdačan i ponizan, odlikovao se snagom savlađivanja samoga sebe, bio je pažljiv i ljubazan prema svima, uvek gotov da sasluša i mišljenja drugih i da proceni njihove dokaze. Bez strasti i uzbuđenja proveravao je sve teorije i učenja pomoću Bože reči. Njegovo zdravo rasuđivanje kao i temeljno poznavanje Svetoga pisma pomogli su mu da pobije zablude i razotkrije svaku laž. Ali njegov rad nije tekao bez protivljenja. Kao i za vreme ranijih reformatora, učitelji velikih religija nisu rado prihvatili istinu koju je on objavljivao. Pošto oni svoje stanovište nisu mogli dokazati pismom, bili su prinuđeni da traže oslonac u izjavama i nauci ljudi u predanjima otaca. Ali propovednici adventne vesti prihvatili su samo svedočanstvo Bože reči. Biblija, samo Biblija, bila je njihova lozinka. Njihovi pak protivnici nedostatak biblijskih dokaza nadoknađivali su ismevanjem i ruganjem. Upotrebili su vreme, sredstva i sposobnosti da oklevetaju one čiji je jedini zločin bio taj što su radosno očekivali dolazak svoga gospoda i čeznuli za svetim životom i što su opominjali i druge da se pripreme za njegov dolazak. Protivnici su ulagali velike napore da odvrate pažnju ljudi od Hristovog dolaska. Smatrali su za greh nešto čega ljudi treba da se stide, proučavanje proročanstva o Hristovom drugom dolasku i svršetku vremena. Na taj način su mnogi propovednici koji su bili omiljeni u narodu potkopavali veru u Božju reč. Njihova je nauka učinila da su ljudi postali neverni i mnogi su se osjećali slobodni da žive po svojim bezbožnim željama, a na kraju Oni koji su prouzrokovali ovo zlo optuživali su adventiste kao krivce za to. Dok je Millerovo ime privlačilo mnoštvo razumnih i pažljivih slušalaca, dotle se ono redko spominjalo u religioznoj štampi osim u slučaju kada su ga optuživali ili ismevali. Ravnodušni i bezbožni koji su se ohrabrili stavom nekih religioznih učitelja, trudili su se da oklevetaju njega i njegovo delo, služeći se besramnim izrazima, nedostojnim i bogokulnim dosetkama i šalama. Sedi čovek koji je napustio udoban dom da bi putovao o svom trošku iz grada u grad, iz mesta u mesto, trudeći se neprestano da propoveda svetu svečanu opomenu o prestojećem sudu, sramotno je bio optuživan kao fanatik, lažljivac i drski varalica. 
klevete, poruge i prezir koji su upućivali protiv njega i zazvali su negodovanje čak i u svetskoj štampi. Uzimati tako lakomisljeno i s podspehom jedan predmet koji ima tako veliku važnost i strašne posljedice, govorili su svetski ljudi, znači ne samo rugati sa osjećanjima njegovog predstavnika i branitelja, nego i smevati i dan suda, pa i samo božanstvo i smejati se strahotama njegovog suda. Začetnik svega zla trudio se ne samo da spreči širenje adventne vesti, već da uništi i samog vesnika. Miller je praktično primjenjivao istinu na srca svojih slušalaca, žigosao je njihove grehe i osuđivao njihovo samozadovoljstvo. Njegove otvorene i oštre reči izazivali su njihovo neprijateljstvo. Kad su se članovi crkve usprotivili njegovoj vesti, prostiji ljudi su time bili ohrabreni da čine još gore. Neprijatelj je skovao zaveru da oduzme Milleru život kad bude izlazio iz crkve. Ali usred noštva bili su i sveti anđeli i jedan od njih u obliku čoveka uzeo je tog Božjeg slugu za ruku i izveo ga nepovređenog iz besne gomile na sigurno mesto. Njegovo delo nije još bilo dovršeno i Sotona i njegovi demoni prevarili su se u svojim namerama. Uprko s velikom protivljenju, interesovanje za adventnu vest je sve više raslo. Broj njenih sledbenika iznosio je ne stotine, već hiljade i stotine hiljada. Različite verske zajednice su imale veliki prirast vernih, ali posle izvesnog vremena pokazali su duh neprijateljstva protiv onih obraćenika i crkve su preduzele disciplinske mere protiv onih koji su prihvatili Millerove poglede. To stanje pokrenulo je Millera da uzme peru u ruke i da se jednim otvorenim pismom obrati svim hrišćanskim zajednicama pozivajući ih da mu iz pisma dokažu njegovu zabludu. Šta mi verujemo, rekao je on, što nismo uzeli neposredno iz Božje reči, koju i vi sami priznajete jedinim pravilom vere i života. Šta smo učinili čime smo zaslužili tako žestoku osudu od strane crkava i štampe i što vam daje pravo da nas isključite iz vaših crkava? Ako smo na pogrešnom putu, ja vas molim, recite nam u čemu grešimo. Pokažite nam iz Božje reči u čemu smo u zabludi. Vi ste nas dosta ismevali, ali to nas ne može uveriti da smo na pogrešnom putu. Samo Božja reč može da promeni naše poglede. Mi smo razmišljenjem i molitvom na osnovu dokaze iz Svetoga pisma došli do naših zaključaka. U toku vekova ista sumnja i neverstvo je dočekivalo vest opomene koju je Bog slao svetu kroz svoje sluge. Kad je gospod odlučio da pusti potop na stari svet, najprej je ljudima to objavio da bi dao priliku da se odvrate od svog bezakonja. 120 godina je opomena odjekivala u ušima grešnika, pozivajući ih na pokajanje da bi izbekli Boži gnev. Ali ta im se vest učinila kao bajka i niko nije obratio pažnju na nju. Ogrezli u bezakonja, oni su se rugali Božjem vesniku i smevali njegov poziv i čak su ga optuživali zbog prevare. Kako se jedan čovek usuđuje da se usprotivi svim udracima na zemlji? Kad bi Noeva vest bila istina, zašto je ceo svet onda ne primi i ne veruje? Zašto? Koliko vredi tvrđenje jednog čoveka prema mudrosti hiljadama njih? Oni su odbili vest i nisu hteli da potraže utočište u kovčegu spasenja. Rugači su ukazivali na prirodne pojave, 
na nepromenljivi red godišnjih doba, na plavi nebeski svod sa koga još nikada nije padala kiša, na plodne doline koje su bile natapane blagom noćnom rosom i pošto su s prezirom izjavili da je propovednik pravde samo običan zanesenjak, nastavili su jačene ko ikad da uživaju u razvratu i zlu. Ipak njihovo neverstvo nije moglo da spreči prorečeno zlo. Bog je dugo trpeo njihovo bezboštvo i dao im dosta vremena da se pokaju, ali u određeno vreme pravedni Boži sud stigao je one koji su odbacili njegovu milost. Hristos je rekao da će ljudi pokazati isto neverstvo u pogledu njegovog drugog dolaska. Kao što nojevi savremenici ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti po Hristovim rečima i dolazak sina čovečijega. Kad se vera narod bude sjedinio sa svetom i počeo da živi kao što svet živi i da uživa u zabranjenim zabavama, kad raskoš sveta postane raskoš crkve, kad budu zvonila svatovska zvona i svi se budu nadali još dugim godinama napretka, tada će iznenada kao grom iz vedra neba doći svršetak njihovim opsenama i lažnim nadama. Kao što je Bog poslao svog vesnika da opomene svet o potopu koji je dolazio, tako je poslao i svog izabranog vesnika da objavi blizinu posljednjeg suda. I kao što su se nojevi savremenici rugali propovedniku pravde, tako su se i u Milerovo vreme mnogi koji su se nazivali Božjom decom izrugivali rečima opomene. Zašto su crkve pokazale takav otpor prema nauci i propovedanju o Hristovom dolasku? Dok taj događaj donosi zlima nesreću i propast, pravednima je on nada i radost. Ova velika istina bila je u svim vekovima uteha Božjem vernom narodu. Zašto je ona sada, slično svome autoru, postala kamenom spoticanja i stenom sablazni za one koji se smatraju Božjim narodom? Sam Gospod je svojim učenicima dao obećanje, kad odem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Spasitelj pun saučešća predvideo je brigu i žalost svojih učenika, te je zato poslao anđele da ih teše uveravanjem da će opet lično doći kao što je otišao na nebo. Kada su učenici na dan vaznesenja stajali i pažljivo gledali u nebo da uhvate još posljednji pogled onoga koga su ljubili, njihovu pažnju privukle su reči. Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se uze između vas, doći će na isti način kao što vidite da ide na nebo. Ova je vest ponovo oživela njihovu nadu. Učenici su se vratili u Jerusalim s velikom radošću i bili su stalno u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Nisu se radovali zbog toga što ih je Isus ostavio i što su se sada morali boriti s teškoćama i kušanjima sveta, već su se radovali rečima anđela da će Isus opet doći. Objavljivanje vesti o Hristovom dolasku trebalo bi i danas da bude uzrok velike radosti, kao što je bila onda kada su je anđeli objavili vitlejemskim pastirima. Oni koji stvarno ljube spasitelja mogu samo s radošću da pozdrave ovu vest osnovanu na Božjoj reči, da će onaj koji je središte njihove nade i večni život opet doći, ne da bude prezren i odbačen kao prilikom svog prvog dolaska, već u sili i slavi da svoj narod izbavi. Oni koji ne ljube spasitelja ne žele da on dođe i ne može biti jasnijeg dokaza da su crkve otpale od Boga nego što su ogorčenje i neprijateljstvo koje je kod njih izazvala ova nebeska vest. 
Oni koji su prihvatili vest o drugom Kristovom dolasku shvatili su da je neophodno potrebno da se pokaju i ponize pred Bogom. Mnogi su se dugo kolebali između Hrista i sveta, ali sada su osjetili da je došlo vreme da zauzmu čvrst stav. Sve što se odnosilo na večnost dobilo je za njih neobičnu važnost. Nebo im se približilo i oni su se osjećali krivi pred Bogom. Hrišćani su se probudili na novi duhovni život. Shvatili su da je vreme kratko i da treba da čine što brže ono što su dužni da čine za svoje bližnje. Zemeljske planove su napustili i izgledalo im je kao da se pred njima otvorila večnost. Ono što se odnosilo na večno blaženstvo ili na večnu smrt potisnulo je sva pitanja prolazne vrednosti. Boži duh počivao je na njima i davao naročitu silu ozbiljnom pozivu koji su upućivali braći i grešnicima da se pripreme za Boži dan. Tiho svedočanstvo njihovog svakodnevnog života bilo je stalni ukor na izgled pobožnim i neposvećenim članovima crkve koji su želeli da ne budu ometani u svojim zabavama i zadovoljstvima u poteri za sticanjem novca i težnji za svetskim častima. Odatle je poteklo neprijateljstvo i otpor protiv istine o ponovnom Hristovom dolasku i njenih vesnika. Pošto su uvideli da su dokazi osnovani na proročkim vremenskim osjecima neoborivi, protivnici su svojim pristalicama savjetovali da odustanu od proučavanja ovog predmeta, tvrdeći da su proročanstva zapečaćena. Tako su protestanti pošli stopama rimokatolika. Dok je papska crkva zabranjivala vernicima čitanje Biblije, protestantska crkva je tvrdila da se važan deo svetog pisma, i to onaj koji nam naročito otkriva istine za naše vreme, ne može razumeti. Propovednici i narod izjavljivali su da su Danilova proročanstva i otkrivenje neshvatljive tajne. Ali sam Hristos je uputio svoje učenike na reč proroka Danila u pogledu događaja koji su se imali zbiti u njihove dane i rekao, ko čita neka se trudi da razume. A tvrđenje da je otkrivenje tajna koje se ne može razumeti pobija već i sam naslov knjige, otkrivenje Isusa Hrista koje dade njemu Bog da pokaže slugama svojim šta će skoro biti. Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva i drže što je napisano u njemu, jer je vreme blizu. Prorok je rekao, blago onome koji čita. Ima mnogo oni koji ne vole da čitaju to proroštvo, njima nije obećan blagoslov. I onima koji slušaju, ima takvi koji ne vole da slušaju proročanstva, blagoslov nije ni njima obećan, i koji drže što je napisano u njemu, većina ne obraća pažnju na opomene i savete iz otkrivenja, ni jedan od takvih nema pravo na obećani blagoslov. Svi oni koji preziru proročanstva i koji se rugaju svečanim simbolima datim u njima, svi oni koji odbijaju da se obrate i pripreme za Hristov dolazak, ostaće bez božanskog blagoslova. Kako se pred svedočanstvom božanskog nadahnuća ljudi usuđuju da tvrde da je otkrivenje tajna koju ljudski um ne može da dokuči? To je otkrivena tajna, to je otvorena knjiga. Proučavanje otkrivenja upućuje misli na Danilova proroštva. U jednoj i drugoj od ovih proročkih knjiga Bog daje svoje deci važne pouke u pogledu događaja koji će se zbiti na kraju istorije ovoga sveta. Jovanu su otkriveni daleki i uzbudljivi prizori u životu crkve. U toj knjizi apostol opisuje stanje, opasnosti, borbe i konačno oslobođenje Božjeg naroda. 
Tu je zabeležena vest koja će ubrzati sazrevanje zemaljske žetve. Tu on posmatra verne kao snopove za nebesku žitnicu, a Hristove neprijatelje kao svežnjeve za oganj uništenja. Otkrivene su mu vrlo važne činjenice, naročito za posljednju crkvu, da bi oni koji se budu obratili od zablude istini mogli znati kakve ih opasnosti i borbe čekaju. Niko ne treba da ostane u tami u pogledu budućih događaja. Čemu onda to sveopšte neznanje o jednom tako važnom delu pisma? Otkuda to sveopšte odvraćanje od proučavanja njegove nauke? To je posljedica dobro proračunatog plana kneza tame da ljudima sakrije ono što otkriva njegove laži i obmane. Iz toga razloga je Hristos, autor otkrivenja koji je predvideo borbu koja će se voditi protiv proučavanja otkrivenja, izgovorio blagoslov za sve one koji čitaju, slušaju i drže reči proročanstva.